0: 513 votantes num caso, 81 no outro. Dois colégios eleitorais pequenos, mas influentes, que escolherão os novos ocupantes de duas das cadeiras mais importantes da República. De um lado do Congresso...
1: A senadora Simone Tebet deve disputar a presidência do Senado com o senador Rodrigo Pacheco do DEM.
0: O MDB tem
1: 15 parlamentares e é a maior bancada do Senado. A senadora tenta ser a primeira mulher a presidir o Senado. Tebet se apresenta como uma candidata independente, disposta a trabalhar pela convivência harmônica entre os poderes. Além do MDB, Tebet negocia também o apoio de PSDB, Cidadania, PSL, PSB, Rede Sustentabilidade e Podemos. Já o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas, ainda não lançou sua candidatura oficialmente, mas tem o apoio do atual presidente da casa, Davi Alcolumbre, também do Democratas, e do presidente Jair Bolsonaro. Pacheco recebeu ainda o apoio oficial do PSD, PT, prós Republicanos, PL, PSC e PP.
0: Enquanto isso, do outro lado do Congresso... deputado Arthur Lira, do PP, que Alagoas anunciou a candidatura dele para a presidência da Câmara. Lira é aliado do presidente Bolsonaro. É a...
1: Arthur Lira é o líder do centrão na Câmara, composto pelos partidos do PL, PP, PSD, Solidariedade e Avante. Juntas, as siglas
0: reúnem 135 deputados e se declararam base aliada de Bolsonaro.
1: Baleia Rossi tem como padrinho o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, que voltou a ser um forte crítico do presidente Bolsonaro e prega a independência em relação ao governo federal. A adesão de partidos a candidatos não garante todos os votos da legenda. E por isso os candidatos intensificaram as campanhas nos últimos dias.
0: Novas candidaturas podem surgir até a última hora. Mas as regras do jogo estão definidas.
1: As eleições na Câmara e no Senado serão no começo de fevereiro e o voto é secreto. Para se eleger no Senado, o candidato precisa ter pelo menos 41 dos 81 votos. Na Câmara, são necessários os votos de metade mais um dos deputados presentes em plenário. Então, se todos os 513 participarem da eleição, o vencedor precisa ter 257 votos.
0: Junto com os presidentes são escolhidos os demais integrantes das mesas diretoras das duas casas. Com Jair Bolsonaro de olho em tudo isso. O presidente quer ter aliados no comando do Senado e na Câmara para tocar as pautas não só as econômicas, também as pautas de costume e quer ter aliados para evitar qualquer tipo de desgaste político político para eventuais crises a partir do que vem Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a reta final da disputa pelas presidências da Câmara e do Senado, que eu vou dissecar com uma companhia valiosa quando se trata de entender a política. Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico. Quinta-feira, 14 de janeiro. Maria Cristina, vamos começar resumindo o estado das coisas em cada uma das disputas. Primeiro a do Senado, que teve uma definição mais recentemente. Se você tivesse que explicar... Rodrigo Pacheco versus Simone Tebet. Para alguém que não acompanha capítulo a capítulo a nossa política, o que é que você diria? O que, que cada uma dessas candidaturas representa?
2: Essa é uma disputa sem povo, né? mas é uma disputa que determina em grande parte os rumos do país. Não é, uma, é um, um confronto entre esquerda e direita, não é um confronto entre governo e oposição, é uma disputa entre partidos por espaço dentro e fora do Congresso dito isso, no Senado o lançamento da candidatura da senadora Simone Tebet do MDB do Mato Grosso do Sul é, mostrou que na verdade o presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre acertou em pensar o senador Rodrigo Pacheco, do Dende, de Minas Gerais, como candidato.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse que apoiará Pacheco por ter, os, por ter sido escolhido por Davi Alcolumbre e não apoiará um candidato do MDB.
2: A Simone Tebet é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça e é uma das senadoras mais respeitadas
1: da casa. Simone Tebet busca ser a primeira mulher a presidir o Senado. Ela tentou ser a candidata do MDB em 2019. O partido, na ocasião, preferiu Renan Calheiros. O pai dela, Rames Temet. Presidiu o Senado de 2001 a 2003.
2: E ela seria amplamente favorita é, se disputasse contra, por exemplo, uma réplica do deputado Artulira, que é candidato na Câmara. Se, 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 se o adversário dela fosse uma réplica de Lira no Senado, ela seria favoritíssima. Mas ela terá uma disputa difícil contra Pacheco, que é um senador sem prontuário, Policial.
0: Pois é, ele também se lançou antes na disputa, ainda que não de maneira formal, e até aqui angariou mais apoios. A Simone Tebet tem caminhos para reverter essa vantagem? Quais?
2: Ela pode ter, Renata, porque é sempre muito imprevisível a disputa das mesas, né? Mas o fato é que a demora no lançamento dela a prejudicou bastante, porque ela está chegando à corrida... No momento em que a candidatura do deputado Baleia Rossi na Câmara já está consolidada, né? E é muito difícil que um partido implaque tanto a presidência da Câmara quanto a presidência do Senado, né? O Baleia Rossi é do MDB e a Simone Tebet também é do MDB. Inclusive, a demora no lançamento da Simone Tebet é vista por muita gente no Congresso como uma manobra que incluiria o atual líder do, do MDB, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, para tirar a Simone Tebet da disputa pela liderança do partido, que é um cargo que ele, Eduardo Braga, pretende manter. O Davi Alcolumbre não era o favorito em 2019. Ele se elegeu porque o senador Renan Calheiros, é, é, do MDB de Alagoas, ele menosprezou a rejeição que havia a seu nome, tirou a Simone do páreo. Então... E insistiu na candidatura dele e perdeu, né? Então a gente não pode menosprezar os erros, não, não pode menosprezar o que aconteceu na Câmara, por exemplo, em 2015 com Severino Cavalcante, né? Sim. Ele se elegeu porque o PT
1: exportou a luta interna do partido para suas alianças parlamentares. A vitória de Severino à presidência da Câmara aconteceu numa disputa em que a base governista se dividiu entre dois candidatos... Luiz Eduardo Greenhalgh e Vigílio Guimarães, ambos do PT.
2: E os votos que um dos candidatos que disputou como independente recebeu acabaram indo para o Severino Cavalcante no, no segundo turno.
0: Vamos então para a Câmara, da qual você começou a falar e que é mais importante pelo protagonismo na pauta e por comandar o botão do impeachment. O que representam as candidaturas de Artulira e de Baleia Rossi?
2: Eu acho que também tem um terceiro...
0: É, fator
2: que eu acrescentaria, Renato, que que a Câmara tem sido um aliado uma aliada do Supremo no freio ao presidente e também uma aglutinadora das discussões com vistas a 2022. E eu diria que o líder do PP, o deputado Arthur Lira é, de Alagoas, ele se mostra como esse tem se vendido como candidato capaz de substituir o atual ocupante do cargo deputado Rodrigo Maia como o fiador da responsabilidade fiscal. Ele tem se vendido, assim principalmente junto ao mercado, junto a investidores financeiros com que ele tem se encontrado desde o ano passado, já com vistas a essa disputa. Né? Isso apesar de seu próprio mandato é, ser sustentado por um fiapo jurídico. Né? O deputado Lira, ele tem conseguido se eleger com base em liminares, porque ele já foi condenado em duas instâncias. Inclusive, a sua presidência na linha sucessória da presidência da República, né? o, o presidente da Câmara é o terceiro na linha sucessória, é algo que é, é suscetível de muitas discussões. Já o deputado Baleia Rossi, ele se considera é, um herdeiro natural do posto de fiador, porque é o candidato do Rodrigo Maia. Né?
0: A necessidade dele
2: dialogar com todos os partidos mas principalmente com aqueles que têm
0: divergências ideológicas conosco,
2: conosco... Como ele é o natural, o herdeiro natural, ele até se permite falar, por exemplo, na continuidade do auxílio emergencial. né? E aí você soma essa fala dele sobre auxílio emergencial, defendendo a continuidade, com essas menções é, do que o Rodrigo Maia tem feito ao impeachment. E aí está formatado o discurso com a qual essa chapa do, do Baleia Rossi que é justificar os 130 votos da esquerda na casa. né? Agora, a gente deve lembrar que nem a continuidade do auxílio emergencial, nem o impeachment tiveram mandamento no, no mandato do Rodrigo Maia. Então, tem uma pitadinha de um oportunismo tardio é, nesse discurso. Eu, eu acho que seria importante também... Fazer uma reflexão aqui sobre a importância dessa disputa para o presidente da República. Sem dúvida. E é, eu acho que a, a própria fragilidade jurídica do líder do PP pode ser um trunfo para o presidente, né? Porque, além dos processos que ainda correm no Supremo Tribunal Federal, o Lira foi condenado pelo mesmo crime, que é a rachadinha, é, pelo qual o senador Flávio Bolsonaro é acusado. Na denúncia de 2018,
0: a então procuradora Raquel Dodge afirmou que Arthur Lira liderou um esquema que envolveu empréstimos fraudulentos e a é chamada rachadinha, quando o parlamentar fica com parte dos salários dos servidores. O Arthur Lira
2: teve uma anulação de provas na primeira instância. Aliás, no mesmo dia em que o processo dele se tornou público, mas ele enfrenta um recurso do Ministério Público contra essa absolvição. Então, o Bolsonaro pode ter sido, inclusive, convencido pelo próprio PP, pelo próprio Partido do Arthur Lira, eu não duvidaria, de que um presidente da Câmara nas cordas seria o melhor aliado contra um processo de impeachment, porque antes de dar curso a um processo de impeachment, ele poderia ser. Derrubado pelo próprio presidente, que tem curtas sobre a Procuradoria-Geral da República. Não tem sobre o Supremo, é, é verdade, mas sobre a Procuradoria-Geral da República ele
0: tem. A maioria dos analistas vê algum favoritismo de Arthur Lira a esta altura, até porque ele se lançou formalmente antes. Repetindo a lógica da pergunta que eu te fiz sobre o Senado, o Baleia Rossi tem caminhos para reverter esse quadro? Quais seriam? O ouvinte deve ter acompanhado
2: essa discussão em torno de voto aberto e voto secreto. Né? Costuma ser secreto, muito embora a gente acompanhe muitas manobras para tornar esse voto aberto é, para prejudicar uma ou outra candidatura. O fato de o Rodrigo Maia ter proposto a, o voto aberto e o, o Lira estar resistindo uma votação aberta, sugere que o Lira depende mais da rebeldia dos parlamentares em, em relação à direção partidária do que o Baleia Rossi. Né? Porque o que a gente sabe é que se os líderes dos partidos que anunciaram apoio a um e a outro forem capazes de garantir os votos de suas bancadas, o Baleia está eleito. Rodrigo Maia
1: e aliados fecharam um bloco de apoio que reúne seis partidos. DEM, PSDB, MDB, PSL, Cidadania e PV para disputar a presidência da Câmara.
2: Mas a gente sabe também que a matemática dessa disputa é outra. É outra, né?
0: bem outra. PSL tem 52 deputados. 32 assinaram um ofício dizendo, não, ao contrário do que disse a cúpula do partido, a gente vai apoiar o candidato do Palácio Planalto. São deputados muito fiéis ao presidente Jair Bolsonaro, então eles vão apoiar Arthur Lira. É
2: uma eleição montada sobre duas pilastras, que são as traições de última hora e as flutuações de votos dos demais candidatos, né, que hoje ainda Ainda são muito incipientes, né? E, e na véspera da eleição, o candidato que tiver mais inseguro em relação, é, é, que não sa sabe se a eleição vai ou não ser liquidada no primeiro turno, acaba incentivando a votação num terceiro nome, né? Ou no quarto, né? Os nomes que estão postos aí é do Fábio Ramalho, que é conhecido por ser um anfitrião do leitão apururuca em Brasília, né? Nos jantares que faz.
0: Fabinho da liderança. Isso.
2: E o Capitão Augusto que é este ao todo o projeto que turbina as polícias militares,
0: né? Já que você citou esses nomes, eu ia te perguntar o seguinte: é, se você vê espaço para as arões desta vez? Você lembrou bem do exemplo do Severino Cavalcante, mais no início desta conversa. Este ano é, está aparecendo que já há uma polarização mais clara entre Artulira e Baleia, mas é, o que você acha? A gente ainda pode ser surpreendido por um terceiro nome viável com potencial de vencer? Não tem aparecido, porque o
2: bloco é, que hoje é, teria viabilidade de emplacar o nome seria o bloco da esquerda, né, Renata? Porque tem 130 parlamentares. E, e hoje eu, esse bloco da esquerda está muito dividido. Eu acho difícil que se, que se articule um, um, um terceiro nome viável. Agora, é, um nome para forçar um segundo turno entre os dois, eu acho que pode, pode acontecer. Mas desde que seja para forçar um segundo turno e não para ganhar um, um lugar neste segundo turno, como foi o Severino Cavalcante.
0: né? Agora uma pergunta olhando simultaneamente para as fotografias das duas casas. Acabou que o MDB, que em diferentes graus vertebrou a base de sustentação de todos os governos pós-redemocratização e pré-Jair Bolsonaro, é o partido dos dois candidatos que pregam independência do Palácio do Planalto. Isso é só ironia do destino, você acha, ou tem outra lógica?
2: Pois é, Renata, eu, eu, eu lembro do... Você conhece bem o presidente do Sebrae, o Marcos Nobre. Tempos atrás, ele cunhou o termo é, da imdebização do, da política brasileira. Acho né? que quando
0: ele cunhou, se bem me lembro, ainda era a PM, PMDbização.
2: PMDBiza Exato. Exatamente. Ainda temos esse P aí na, nos partidos. É, e o que, que ele queria dizer com isso? Era essa geleia geral que faz com que a política essa, dessa política que acochambra acordos para que o cenário mude e permaneça o mesmo né? e de certa maneira o MDB é, o PMDB diante da PMDBização do, do Marcos Nobre o MDB de hoje é, perdeu um pouco esse posto ou, na verdade exportou esse posto para o Centrão como um todo né? do qual o MDB Ainda é parte, né? Hoje o Centrão é mais identificado ao Arthur Lira, mas em muitas votações eles se confundem. Porque as mudanças de que o país precisa é, para de fato mudar, né? passam pela estrutura tributária, pelo tamanho do Estado. Um Estado que beneficia hoje beneficia mais quem menos precisa dele, né? E como isso mexe com interesses muito encastelados, o MDB e agora o Centrão, e todos, né, Baleia e Lira, cuidam de empurrar a coisa com a barriga. Aí você vai dizer, é, mas o Rodrigo Maia, ao longo desses dois anos, tentou emplacar uma reforma tributária. Eu acho que sim, ele tentou tributar, é, emplacar, ele com, é, convocou discussões, é, mas de, de alguma maneira é, não, não levou isso a ferro e fogo. Com o governo de Jair Bolsonaro, porque participava dele também. Né? O, a, a chapa do Baleia Rosso participa do governo Jair Bolsonaro, se brincar tem mais cargos no, no governo Jair Bolsonaro do que, é, do que o, o Arthur Lira. Então essa queda de braço é uma queda de braço entre aliados e entre aliados que resistem é, é, levar à frente de fato um projeto de mudança porque é, não, não se dispõe a arcar com os prejuízos que essa mudança impõe às
0: suas bases. Você tem toda a razão, é preciso olhar muito de perto para enxergar quem é quem nessa disputa. Deixa eu pedir o teu breve comentário, e eu digo breve porque eu ainda tenho ambição de encaixar mais uma pergunta antes da nossa conversa acabar. Teu breve comentário sobre outras duas ironias partidárias ou paradoxos, como você quiser entender. Primeiro, sobre o DEM, que está é, comandando na figura do Rodrigo Maia as forças independentes, entre aspas, do Planalto na Câmara e tem o candidato apoiado por Jair Bolsonaro no Senado. O que você me diz disso? É, o,
2: o paradoxo disso é que o DEM no Senado tem o apoio não apenas do presidente Jair Bolsonaro, como do PT, né?
0: Sim, era, essa, era esse o meu segundo comentário. Era para te pedir <risos> para falar sobre o PT, que está exatamente na mesma situação e não é nada, detalhe, aliado com o seu outrora arqui-inimigo DEM nas duas casas. É, pois é, porque, na verdade, a, a disputa
2: no Congresso ela, ela ainda reflete essa disputa entre lavajatistas e bancada dos réus, né? É, mais um
0: aspecto pois mesmo é.
2: e, e no Senado a Simone Tebet é considerada lava lavajatista porque tem o apoio da do Muda Senado né e que é uma bancada importante e aí com isso o PT corre para apoiar o Rodrigo Pacheco e é com esse argumento que o Arthur Lira tem buscado o apoio do PT na Câmara né ele tem dito que foi aliado do PT no Petrolão quando encaminhava. Só
0: que pois é,
2: encaminhava as emendas e tal, enquanto o MDB do Baleia-Rossi articulava a posse do Temer na presidência da República. A gente sabe que não foi bem assim. O PP articulou, o, o, o Progressistas articulou o impeachment desde o início também. No preto e no branco, o Arthur Lira tá tá jogando para ganhar esses votos do PT com essa história de, de freio a Lava Jato, e, e não apenas do PT, né ele está jogando com o PSB, ele firmou alianças nas eleições municipais, que agora ele está cobrando é, a fidelidade, ele, ele, ele esteve hoje em Pernambuco, cobrando essa fidelidade do PSB de Pernambuco, né que é uma fatia importante do partido. Agora, por outro lado, o Lira ele está enfrentando muita insatisfação é, por conta de, de parlamentares a quem ele prometeu empenhar emendas até 31 de dezembro para que elas fossem é, de fato pagas em 2021 e não, tá, não cumpriu, né? mas ele está dizendo que ele ainda é o cara com mais capacidade de arrancar benesses, governamentais. Entregar
0: a mercadoria. Exatamente. Maria Cristina, para terminar, nós estamos vendo nos Estados Unidos um movimento, que ainda não sabemos até onde irá, de afirmação do Congresso americano com republicanos, inclusive, a bordo desse movimento, em resposta ao ataque comandado por Donald Trump. Você enxerga esse vento batendo aqui e influenciando, em alguma medida, o curso dessas duas eleições?
2: É a metrópole e a província, né, Renata? Agora, literalmente, né? É, é, e apesar de ser a metrópole e a província, né, o, o Trumpismo e o bolsonarismo é, acentuaram essa condição. Estamos em momentos diferentes, né? O, o Trump está a sair.
1: O presidente Donald Trump se tornou o único da história americana a sofrer impeachment duas vezes.
0: E Trump não tem mais o apoio incondicional dos congressistas republicanos. Os são
2: 232.
0: Dez votaram pelo impeachment na Câmara, algo que
1: nenhum tinha feito no primeiro processo. Mesmo alguns republicanos que votaram contra o impeachment criticaram o presidente.
2: O que está em disputa lá é a hegemonia do Partido Republicano. É, no Brasil, a gente ainda está no meio do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Né? Mas essa metade que vem por aí é bem turbulenta. Né, e tem enrolado muita coisa nos bastidores do Congresso, inclusive algumas teorias conspiratórias, como, por exemplo, a história de que uma vitória do Lira, que é um candidato que rechaça o auxílio emergencial, pelo menos um auxílio emergencial que a gente não sabe se pode ser viabilizado num, num país que nem orçamento tem para 2021, é, é, então ele esse rechaço ele colaboraria para o caos social, e que por isso o, o Bolsonaro é, precisaria passar esse projeto, por exemplo, que aumenta o poder das polícias militares em detrimento da autoridade dos governadores. Depois dessa invasão do Capitólio, a gente não consegue duvidar de mais nada na província, né? Mas é difícil imaginar que um sujeito experiente como Arthur Lira não veja como um caos desse prejudicaria sua própria carreira política, né? Eu acho que, antes disso, ele tentaria convencer o Bolsonaro a dar um cavalo de pau na economia. A tentação de comparar é grande, mas eu acho que a gente deve medir que os momentos são diferentes. Pode ser que lá na frente, ao final do governo Jair Bolsonaro, a gente venha assistir coisas parecidas, mas eu acho que no momento é, esses tempos diferentes não, não, não nos autorizam é, chegar à conclusão de que a coisa vai se, se reproduzir aqui é, modo contínuo
0: né? Maria Cristina, muito obrigada pela conversa sempre tão boa um ótimo ano para você, primeira quinzena de janeiro acho que ainda dá para desejar feliz ano novo e volte rápido porque como você bem disse lá no início tem muita imprevisibilidade, muita coisa para acompanhar já nesta disputa Obrigada Renato, feliz ano novo para você para os ouvintes Se você tiver interesse em acompanhar mais atentamente o trabalho dos parlamentares, vá ao site da Câmara e se cadastre para receber boletins quinzenais sobre as atividades dos deputados federais. Para isso, basta ir ao endereço camara.leg.br barra transparência e em seguida clicar o ícone Seguir Deputados. Daí você seleciona aquele que você quer acompanhar. Dá também para saber como andam as atividades dos senadores. Daí o endereço é senado.leg.br barra transparência. Clicar em senadores e selecionar aquele sobre o qual você quer saber mais. Os dois links você encontra no texto referente a este episódio no G1.